0: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, братья и сестры. Ну, я так все-таки надеюсь, что церковная тематика для вас не новая, что вы люди в большинстве своем церковленные и знаете многие ответы из церковной жизни, ну, по крайней мере, слышали где-то. И тема сегодняшней нашей встречи, она наверняка тоже уже звучала, потому что не бывает так, чтобы человек этот вопрос когда-нибудь себе не задал. Будет он воцерковленный, не воцерковленный, ходящий в храм, но у каждого человека этот вопрос звучит. Почему в жизни столько трудностей, столько сложностей и столько еще и несправедливостей? И когда мы приходим в церковь и узнаем о Боге, то возникает и вопрос, если Бог всемогущ, Бог добр, Бог любящий, наш Отец, то почему же мы все болеем, страдаем, и иногда всю жизнь страдаем и всю жизнь болеем? Почему Он, обладая такой сильностью, Он не исцелит болезни, не прекратит распринение, не остановит войны. Почему происходит на земле то, в чем мы с вами живем, и что мы наблюдаем, и от чего страдаем? Нужно тогда окунуться в начало нашей человеческой истории. Бог создал человека, создал его для блаженной жизни. Бог есть любовь, как нам об этом говорит святой Иоанн Богослов. И любовь, она всегда нуждается в объекте любви и в ответной любви. И вот Бог создал человека для того, чтобы изливать на него свою любовь, и для того, чтобы человек отвечал Богу тоже любовью. Любовь она предполагает полное доверие и в отношении к Богу полное послушание. Потому что Бог, как Творец, знает все, а мы, как сотворенные им, знаем только в ту меру, в которую Он нам открыл, и в ту меру, в которую мы способны с вами воспринять Его откровение. Мы знаем, что для человека Бог насадил райский сад. И в этом саду было одно дерево, с которого было человеку запрещено вкушать плодов. На самом деле это дерево именуется познанием добра и зла. Этот запрет, он был временным. Ну, как, например, младенцу не дают твердую пищу, потому что он может подавиться и даже умереть. Пройдет время, когда у ребенка прорежутся зубы, и он сможет проживать твердую пищу, ему начинают давать ее. Но для этого должно прийти время. И вот так же и для человека. Это дерево... Оно было предназначено для человека Богом, но не пришло еще время. Человек не был совершенным в том плане, в котором о нем промыслил Бог. Человек, как существо, созданное по образу Божьему, должен был еще и приобрести подобие Божие. Почитайте, как в первой главе Библии сказано, И было такое совещание между лицами Святой Троицы. «Создадим человека по образу и подобию нашему». А дальше написано «И создал Бог человека по образу его». А про подобие ничего не говорится, потому что подобие человек должен был приобрести в течение своей жизни».
1: Друзья, если у вас есть возможность, вы всегда можете пожертвовать на развитие нашего канала и проекта. Ссылка будет доступна под видео в описании.
0: И человек поспешил. Вот когда бы он пришел в меру возраста, то Господь бы сам сорвал с этого дерева плод и дал бы человеку. И это послужило бы человеку не к погибели, а наоборот – некоему такому поднятию на новый уровень что это было бы мы не знаем но у бога все разумно вот мы никогда не можем упрекнуть бога в том что он сделал что-то неразумно мы знаем как произошло это страшное такой вот как эта страшная катастрофа что Падший с неба ангел, он искусил человека. Сначала Еву, а через нее и первого человека Адама. И все в мире изменилось. Человек через непослушание Богу, он изменил промысел Божий. Он его его отверг. Вот мы с вами нередко произносим слова. Да будет на все воля Божья. Но как часто мы сами же ей этой воле Божьей противимся. Хотя ну, и знаем ее, а все равно делаем по-своему. И когда мы делаем по-своему, то события нашей жизни, они развиваются совсем не так, как Бог промыслял. Он хотел нам добра, а мы избрали для себя зло. Адам не знал, что такое зло, он никогда еще со злом в своей жизни не сталкивался. Он должен был всего лишь поверить Богу и отвергнуть тот соблазн, который дьявол ему предложил. Ну, Ева, она соблазнилась, она вкусила, но мог же Адам. Когда она ему протянула этот плод, сказать, ты что, женщина, ты что творишь? Бог нам с тобой запретил... «Брось, вставай на колени!» – просил Бог прощения. Но нет. И он соблазнился. И открылись глаза у первых людей, и они увидели, что они наги, и устыдились. И с этого момента вся жизнь человечества пошла иначе, чем Бог промышлял. В жизнь нашу вошли скорби, болезни и смерть. Ведь до этого ничего этого не было. Бог не создавал ни смерти, ни болезни, ни страданий. По промыслу Божьему человек должен быть бессмертным, всегда молодым и быть блаженным. Но все пошло иначе. И вот мы с вами рождены уже от греховного рода человеческого. Поэтому каждый из нас... Он вкушает всякие болезни уже с младенчества. Иногда бывает так, что ребеночек родился, а он уже больной. И ему нужно страдать, и его нужно лечить. Первым делом, когда человек появляется на свет, на него заводится медицинская карта. И она с годами становится только толще, толще, толще. То есть человек всю жизнь болеет. Хотя, казалось бы, согрешил один, а я страдаю. А что делать, если в нас посеяны семя вот этой три? Бог пытается нас от этих страданий удержать. И для этого, ну, изначально человечеству был дан закон, по которому человек, живя, мог бы избегать таких серьезных потрясений. И мог бы преодолевать потихонечку в себе вот эту греховную привычку. Ведь мы с вами знаем, насколько важно человеку быть послушным. Ну, например, ребенку-родителям. И как много бед бывает от того, что ребенок не послушен родителям. Какие потом последствия все это приобретает в течение его жизни. И Многие мамочки, они слезы льют о своих детях, сетуя на то, что вот если бы он был послушен, вот, вот он бы меня послушал, вот он бы мне как-то вот доверился бы, но нет, ребенок он еще даже ну, как бы жизни не вкусил. Ну что, в 15 лет человек может вкусить жизнь? Всегда под кровом мамы с папы, а уже считает себя взрослым, самостоятельным и вообще способным рассуждать, способным принимать решения, но, конечно, еще не способным нести ответственность за эти решения, но, по крайней мере, он говорит, я сам знаю, и не надо мне указывать, и отвергает то, что ему пытаются дать любящие его родители. Так как Бог любит нас, нас никто любить не может. Ни родители, ни друзья, ни родственники, ни муж-жену, ни жена-мужа. Вот так, как Бог любить, не в состоянии, потому что это именно божественная любовь. И Бог очень хочет, чтобы мы к Нему вернулись. И вот этот путь к Богу, он лежит через страдания. Почему Бог не может сразу ну, вот взять человека, ну, как вот котенка из воды, так за шиворот, встряхнуть его немножечко с него, чтобы слетела всякая вот эта вот греховная пыль, вот, убелить его, очистить его и опять вернуть в райское состояние? Но почему? Вот многим это очень бы хотелось. Но вот так, чтобы вот, вот сразу все было бы так, как вот было задумано изначально. Но дело в том, что наша душа с вами, она пронизана грехом, она привыкла к нему. И поэтому вот этот вытряхнуть из души человека греховную привычку, ее невозможно. Ее можно только преодолевать в течение жизни, противясь ей. А Бог Он нам в этом помогает. Ну вот как если человек получил травму то какой бы ни был замечательный врач он может ну, во- первых вселить в надежду в человека сказать ты будешь ходить но это процесс не быстрый сначала ты полежишь в гипсе и это будет тяжело когда твои кости срастутся мы снимем гипс Ты не сможешь ходить, потому что твои мышцы не в состоянии тебя держать. Тебе нужно их укреплять. Ты будешь ходить в специальном аппарате. И каждый шаг тебе будет даваться неимоверным усилием. Ты будешь через боль переступать. У тебя будет так больно, что будут слезы лица из глаз. Но ты не отступай. А потом потом будут ходунки, потом костыли, потом палочка – а потом ты сможешь стоять на своих двух ногах без поддержки. Но прежде чем это произойдет, тебе нужно много потрудиться. Хочешь встать на ноги, тогда начинаем лечение. Если ты не веришь в него, если ты сомневаешься, что это возможно, то значит тогда оставайся в коляске на всю свою оставшуюся жизнь. И вот тут уже сам человек должен решить, а хочет ли он. В коляске оставаться или хочет на ноги стать. И если хочет, то придется все, о чем врач ему сказал, все это пережить, все это преодолеть. И тогда придет тот счастливый день, когда человек может, как и все остальные. Знаете, как это тяжело, смотреть из окна больничной палаты на то, как люди ходят. Они идут куда хотят. Кто-то опаздывает, бежит, а я не могу. Я не могу даже встать, потому что мои ноги не держат меня. Но есть надежда. И вот возвращение к жизни, оно идет через преодоление вот тех вот трудностей, которые сложились. Можно много раз возвращаться к причинам этого состояния. Машину не заметил, на красный свет побежал или, может быть, вообще не виноват был, а кто-то был невнимателен, а жертвой этого невнимания оказался другой человек. И вот ну, тут можно как угодно относиться к прошедшему. Виноват, не виноват, наказали, поймали, выяснили или нет. Есть некая данность. И есть всегда вопрос, что делать дальше. Вот, к сожалению, люди очень любят копаться в прошлом и выяснять разные вещи, которые ну, к данной нынешней ситуации, в общем-то, отношения особого не имеют. Есть данность, я инвалид, есть будущее, либо в коляске, либо на своих ногах. И вот человек принимает решение. Мы с вами, к сожалению, живем в греховном мире и сами пронизаны грехом. И возвращение к Богу, а Он очень этого ждет, Он каждого из нас любит и хочет нас встретить в своем царстве, чтобы восстановилось то, о чем Бог промышлял изначально, когда создавал человека. Дать нам каждому то, что лишился Адам. Но возвращение к этому, оно потребует вот этого постоянного усилия над собой. Усилия. И, к сожалению, человек не способен. Ну, сохранять вот этот путь к Богу таким прямым. Мы всегда идем очень извилистым путем. И Богу приходится этот путь наш корректировать. Потому что мы живем в мире соблазнов. Ну, даже если человек настроен, например, на строгость во время поста. Но стоит ему как бы попасть в какое-то место. Глаза разбегаются, люди веселятся. Ну, а почему бы и мне тоже не присоединиться к этим людям? Ну, начинается опять же вот это дьявольское искушение. Ну, Бог простит, да оно всяко бывает, да можно. И вот человек начинает соблазняться. Потом спохватывается, начинает в этом раскаиваться, пытается опять себя поставить на Божьи рельсы, такую Божью дорогу держать и опять с нее спадает, и опять Богу приходится каким-то образом человека возвращать на свое место. Вот для примера хотелось бы вспомнить такую ветхозаветную книгу «Судей». Там интересно описывается, как Бог пытался свой народ научить после того, как ведомый Иисусом Новином и израильтяне вошли в землю обетованную перед ними стали ну, сильные такие армии царей которые правили народом живущим на земле обетованной и израильтянам необходимо было этих царей победить и господь посылает их на войну давая им обетование что «Я дам вам победу над врагами вашими, но вы должны исполнить мое повеление. Вы должны всех людей, которые там живут, изгнать». И действительно Бог даровал израильтянам победу над всеми живущими в земле обетованными народами. Но израильтяне – не послушались Бога, они не изгнали людей, живущих там, а они их оставили. Кого для услужения? Ну, как слуг, как рабов, а с кем-то даже и подружились, потому что люди оказались не воинственными, люди показались им вполне приятными, и они жили среди израильтян. И тогда Бог Ну, ангел явился израильскому народу и сказал, «Я исполнил в свое обещание, я изгнал от лица вашего врагов ваших, но вы не исполнили повеление мое, вы не изгнали людей, которые там жили, и поэтому эти люди будут как бремя на вашей шее. Они будут над вами потом и властвовать». Вот человек опять уклонился от пути Божьего. Затем начинается вот эта эпоха судей. Бог дает человек израильтину, через которого являет свою волю народу. И пока судья среди народа, народ поклоняется Богу. Умер судья, и как написано в книге, Развратился народ и стал поклоняться идолам во Алу и Астарте и забыл Бога истинного. А почему? А потому что те люди, которые жили, донь израильтян в этой земле обетованной хананийской, они были язычниками, и они развратили израильский народ. Знаете, как обычно это бывает? Рождается новое поколение людей, которые они не помнят ни благодеяний Божьих, ни тех трудностей, которыми сталкивались их отцы с тем, чтобы приобрести. Они пользуются уже как данностью тем, что имеют. А обычно так. Если человек кровь свою не пролил, то он и не ценит. И очень быстро развращается. И знаете, что происходит дальше? И тогда Господь отдает свой любимый народ в руки их врагов и побеждают израильтян, и над ними властвуют. По-разному то восемь лет, то восемнадцать, то пятнадцать. И каждый раз вот это бремя такого рабства, оно как-то людей приводило к покаянию. И они начинали плакать Богу и каяться. И Бог опять посылал им Спасителя. И Бог опять воздвигал над ними человека, который мог ими управлять. И опять предавал врагов их в руки израильтян. И опять они побеждали, и воцарялся мир. Иногда на 40, иногда на 80 лет, а потом все опять повторял. То есть оказывается, что время благоденствия для человека, оно вредно. Человек начинает распускаться. Войны нет, трудностей нет, всего вдоволь. И вот люди начинают потихонечку, ну, знаете, есть такое выражение, с жиру беситься. Начинают себе позволять, ну вот, что только в голову придет. Ну и обычно, знаете, Самое такое прилипчивое, что ли, к человеку – это что-нибудь греховное. Вот что-то хорошее, этому нужно себя еще долго к этому учить. А что-то плохое, оно быстро прививается. Ну, как и в детях то же самое. ребенок в детском саду услышал какое-то нехорошее слово, и вот он уже этим словом пуляет во все стороны. Родители в ужасе. Ты где это взял? Ну, кто говорит, а у нас там мальчик так говорит. А что-нибудь хорошее мы научи. И годы уходят, годы, чтобы вообще к этому человека научить. И вот так оно происходит и по сей день. Мы видим, что ни ни одна эпоха, ни одно столетие не обходится без войн. Иногда войны были очень и очень продолжительными и очень кровопролитными. Мы знаем столетнюю войну. Мы знаем 30-летнюю войну. О, поскольку людей воевали лет, все никак не могли к миру прийти. За сто-то лет, это сколько поколений сменилось-то, а все воюют, воюют, воюют. И это тоже Богом попускается, потому что во время испытаний человек облагораживается. Ну вот это замечено. На самом деле... Будь то болезнь, будь то какие-то нестроения, будь то какие-то природные э, такие катаклизмы, будь то социальные какие-то потрясения, вот. человек начинает, во-первых, ну, меньше себя распускать. Но ну, во время, например, эпидемии какой-нибудь, ну, кого на ум придет веселиться, там, я не знаю, какие-то балы устраивать, увеселение – Но нет, наоборот, кругом горе, люди умирают, плач и скорбь. И у людей как-то больше сердце склоняется к молитве, чем к праздным каким-то словам. И вот таким образом приходится Богу врачевать наши духовные немощи. Но мы о себе, конечно, думаем всегда неплохо, даже когда мы там каемся, или о чем-то сожалеем, при этом быстро себе прощаем и зла на себя не держим. На другого зло держим, а на себя нет. Потому что человеку свойственно себя жалеть и себе все прощать. Вот. А если еще и нет каких-то трудностей в жизни, то еще человеку свойственно себе все позволять. Вот. Ну а если еще и безнаказанно, Но это вообще мечта любого человека. Знаете, такой принцип? Делать, что хочу, и чтобы мне за это ничего не было. Вот это как бы вообще мечта современного человека. Но я думаю, не только современного, а вообще всех. И вот история, она как раз об этом и говорит. Но есть одна непреложная истина, что на Земле... Человек не может быть вечным. Человек обязательно умрет. И каждый человек, верующий или неверующий, церковленный, атеист или там ну, кто угодно, он не может согласиться с тем, что его не будет. В любой религиозной системе, которая распространена у нас по земле, обязательно и есть учения о том, что будет дальше. Ну, они очень разные, эти учения, но они именно предполагают, что человек не исчезает, когда умирает здесь на земле. То есть есть некое продолжение земной жизни. И вот если мы это принимаем, то тогда встает самый главный вопрос вообще всего нашего бытия. Что дальше? Ну вот я сейчас здесь есть. Вот я смотрю на фотографии свои свои в детстве. Но это я. Но как-то не очень похож на то, что я вижу в зеркале. Потому что, ну как, это ребенок, вот отрок, вот юноша или девушка. А вот в зеркале уже зрелый мужчина, женщина или уже бабушка, или дедушка. То есть мы неизбежно двигаемся к концу нашей земной жизни. И дальше что? И вот на этот вопрос без Бога ответить невозможно, потому что у нас нет опыта, мы никогда не жили за порогом нашей смерти. Как мы можем вообще предполагать, вообще что там может быть? Это можно и знать только из откровения Божьего. Бог, Он вне времени. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем Богу все открыто, Богу все известно. Бог, более того, Он это все держит в своих руках. Все в своих руках. Вот люди часто любят говорить, рассказывать о чудесах, которые происходят в их жизни. Но это же все действие Божие. Это же не просто так стечение обстоятельств. Если это стечение обстоятельств, то что-то как-то очень часто они определенным образом стекаются. Вот очень часто. И иногда в жизни одного человека на протяжении короткого отрезка времени как-то очень много таких стечений, обстоятельств. Для случайности это слишком много. Так не бывает. Поэтому, значит, есть здесь промыслительная чья-то воля. Тот, кто этим всем руководит. И в чьей власти менять. Те обстоятельства, которые выше наших сил. Бог влияет на нашу жизнь, но только в ту меру, в которую мы с вами Ему позволяем. Вот здесь вот ответ на вопрос, почему всесильный Бог не может сразу человека оттрясти от грехов, исцелить от болезней, избавить от каких-то неприятностей в жизни потому что мы Ему зачастую этого не позволяем, самому Богу. У нас как бы свое мнение. Мы дерзаем спорить с Богом, мы дерзаем Ему указывать, мы дерзаем с Ним не соглашаться, а Бог, Он смиренен. Обратите внимание, Бог никогда ни с кем не спорит не спорит. Даже в Евангелии, если вы будете его внимательно читать, Иисус Христос никогда ни с кем не спорил. Он мог вести беседу, он мог отвечать на вопросы, он мог объяснять смысл слов, которые люди не понимали, но он никогда ни с кем не вступал в спор, с целью человека переубедить. Вот есть некий юноши, которые подходит к Иисусу Христу и спрашивает его, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Иисус Господь ему говорит, исполняй заповеди. Он говорит, а я уже все это исполнил. Господь ему говорит, ну тогда пойди продай имение свое нищим и следуй за мной, будешь иметь жизнь вечную на небесах предлагает, Но юноша был очень богат и с печалью отошел, а мог бы стать апостолом, потому что Господь его пригласил в число апостолов. Он захотел его увидеть среди своих ближайших учеников. Этот юноша, мы бы знали, как его зовут, а так мы не знаем, он именуется просто некий юноша, некий. Имя мы его даже не знаем. А так мы бы его знали. Он был бы великим. В честь его строились и освещались бы храмы. Его имя было бы написано в книге жизни на веки вечные. Как мы помним тех людей, которые жили 2000 лет назад. Они из простых рыбаков. А мы знаем, кто они, откуда они, как их звали, как они жизнь прожили, как они ее отдали за Христа. А тут нет. И не стал его Господь убеждать, а Он ему сказал и пошел. И вот точно так же происходит и с каждым из нас. И вот те испытания, которые в нашей жизни, это на самом деле тоже призыв от Бога к нам. Ведь для этого юноши пойти продать свое имение, раздать нищим, это было испытание. Это было трудно, трудно. Особенно если человек. Это богатство свое не получил в наследство, а заработал сам. Трудно отдать. Кому, а как этим распорядиться, это сразу куча мыслей в голове. И вот не схватило у него духу. Ну, может быть, потом, мы об этом не знаем, в этом, об этом не написано. Может быть, он потом осознал все и раздал, и пошел за Христом, и стал его учеником, и стал его последователем, и, может быть, отдал жизнь за Христа, и теперь в Царствии Божьем вместе со Христом наслаждается вечной жизнью. Может быть и так. Но в тот момент нет. И Господь его не упрекает и не зовет, а просто предлагает. Вот у нас тоже в жизни так бывает. Надо просто каждому испытанию, которое у нас в жизни происходит, относиться как к призыву от Бога. Как к призыву. Знаете, так он часто, чаще всего и бывает. Но как человека отвлечь от его повседневной жизни? Вот этой вот бесконечной суеты, бесконечных каких-то забот. Мы же с утра до ночи куда-то бежим. Нам все время что-то нужно. Вот, ну, иногда бывает так, что человеку даже... Помолиться некогда, все в дороге, в машине, в метро. Там, Евангелие не читают неделями, потому что ну, просто некогда. А чем жизнь занята? Ну, все время что-то нужно. То на работу, то с работы, то в магазин, то гости приехали, то в гости надо ехать, то кто-то заболел, надо в аптеку бежать, то кого-то в больнице навестить. Это бесконечная круговерть наших без таких вот житейских забот. Оно не дает нам остановиться с тем, чтобы вообще Бога послушать. Бог, он все время пытается нам что-то с вами донести, а оказывается, что мы не готовы его послушать. И тогда испытание. Ну как еще? Знаете, вот опять же, если вернуться э, к отношениям детей и взрослых, ну иногда, чтобы ребенку что-то сказать, нужно его поймать, потому что он как волчок бегает вот так вот вокруг и вообще ничего не слышит. Вот надо его ухитриться поймать за руку или за шиворот там, ну или хоть, я не знаю там за поло его куртки поймать и сказать стой, у него глаза безумные, он не понимает вообще, что от него хотят. Он говорит, что такое, что случилось? Слушай меня, нужно еще паузу выдержать, чтобы он вообще ну, хоть начал чего-то понимать. И тогда ему можно что-нибудь сказать. И вот нужно человеку поймать за шиворот и остановить, и как-то ему сказать, слушай меня. А это это как раз испытания какие-то, болезнь, скорбь, неприятность, ну, авария на дороге. Человек летел куда-нибудь в очередной раз, и бумс, и вот теперь стоит, и полтора часа у него есть времени, пока ждет сотрудника ГИБДД, подумать вообще, а куда я лечу-то вообще, и что у меня за жизнь такая. А потом, когда еще со всякими справками бегаешь, а потом еще в страховую а туда сюда, ну в общем, такая вроде бы мелочь, а все равно как-то вот меняет ну, такой ритм жизни что ли человеческой, меняет. А это же все от Бога. Это как бы Господь говорит: человек, я здесь, послушай меня. У меня для тебя есть слова вечной жизни. У меня для тебя есть что-то очень важное, для тебя очень что-то нужное. Ну как вот нам еще быть? А бывают глобальные испытания, которые вот мы сейчас с вами переживаем. Такие испытания, как войны, когда в жертву приносятся огромные, ну, такие огромное количество людей. Казалось бы, как же так? А почему? Вы знаете, оно мера любого испытания, она определяется Богом в зависимости от меры удаленности человека от Бога. Бог, как мы знаем, долго терпелив. И вот Бог, видя, как живут люди, он пытается с ними наладить диалог. Но люди особо Бога не слушают. И тогда начинается вот это погружение во тьму. Ведь если человек не слушает Бога, то он слушает дьявола. Потому что, от, ходя от Бога, удаляясь от Него, человек утрачивает божественные свойства. Вот Я уже поминал о том, что человек создан Богом по образу Божьему. Это наша речь, разум. Это наше творчество, наши творческие способности. Вот дьявол, хотя он в прошлом один из высших ангелов, и свою ангельскую природу он не утратил, но он утратил, то, что его приближало к Богу. Вот, например, дьявол, он не творческая личность. Совершенно не творческая. Абсолютно. Он этого лишился, отпав от Бога. Потому что источник всякого и добра, и света, и творчества. Это есть Бог. Отпадая от Бога, любое существо, будь то ангел, будь то человек, утрачивает эти качества. И вот человек, удаляясь от Бога, он тоже становится нетворческим. Он утрачивает свою творческую способность и начинает уподобляться весом, ну, и самому дьяволу. Ну, мы же видим, как это происходит. Сначала человек просто раздражается, потом он это раздражение выплескивает наружу, потом он злится, потом он матерится. Не сразу же человек матерится, нет, вот проходят некие такие ступени, такого погружения во тьму. И вот оказывается, что человека, погруженного в эту тьму греха, в эту дьявольскую такую вот систему, что ли, гибели, нужно выдернуть. Пять какая у Бога стоит задача непростая. Бог никогда не согласен с тем, что человек будет навеки похищен дьяволом. Никогда. И как бы человек вот, далеко не отошел от Бога, как бы он не погрузился в эту греховную тину, Бог пытается его вытащить оттуда и спасти. И как? но ну, пойди, какого-нибудь там человека, который там пьет, курит, там я не знаю колется, не работает, ворует... Ну, пойдите вот просто с ним поговорить. Ты так не делай, ты давай-ка возвращайся к нормальной жизни, ты вот давай-ка там приведи себя в порядок, устройся на работу. Но это все, это пустые слова. Ну, он просто вообще не слушать не станет. Для человека нужно что-то более существенное, чем просто призывы к чему-то правильному. Детям хватит лоботрясничать. Ну Ну-ка, садись, делай уроки, а то вырастешь, дворником будешь. Ну, это, знаете, такая присказка родительская. Типа, что вообще ни ни на что не будем способен только метлой махать. Ну и вообще, кто из детей вообще на эти слова хоть как-то реагирует? Ну, нет же. И поэтому Богу приходится вмешиваться в нашу жизнь. И это вмешательство, оно благо. Благо хотя очень болезненно, нам бы хотелось, чтобы было иначе. И Богу также хочется, и это возможно, если мы будем к Нему прислушиваться. Можно там спорить, ну а может быть, все это сказки, сказки о Боге, сказки о вечной жизни, может быть, и Евангелие это все написано, ну, людьми для оболванивания других людей, знаете, как вот атеисты, особенно в советское время, они пытались так опорочить священное Писание, что это мол церковники все придумали, чтобы с людей денег больше брать. ну Чему верить? ну давайте все-таки мы с вами так посмотрим на жизнь. а на самом деле, когда мы следуем слову Божьему заповеди Божьей. Ну, нам же хорошо. Ну, ну, правда, хорошо. Вот каждый из нас может провести такой эксперимент. Взять и какому-нибудь человеку, которого не очень любишь, ну, который, может быть, не очень, ну, не враг твой, но, может быть, недоброжелатель, ну, просто тебе немножко неприятен, и сделать для него что-то хорошее. Я вас уверяю, У вас на душе будет такая радость, какой вы не испытывали даже в собственный день рождения, когда вас одаривают всякими подарками. Когда человек отдает, к нему приходит радость больше, чем когда он приобретает. Это можно проверить очень легко. И, собственно, у нас всегда есть, кому мы можем благотворить. И так во всем. Любую заповедь испытай. Ты не веришь, что это истина, ты считаешь, что это все людьми придумано, ты считаешь, что тебе это не нужно. Ну, прежде чем от этого всего отказаться, возьми, да попробуй. Ну хоть немножечко. Вот, ну не все, но хотя бы чуть-чуть. Вот хотя бы чуть-чуть. Вот попробуй хотя бы неделю ни с кем не спорить. Там не доказывать свое мнение, не убеждать, кого-то в его не проводил. Вот ну попробуй. И увидишь, как это будет, как на душе станет хорошо. И так во всем. Вот каждое слово Божье, оно обязательно откликается в нашей душе непременно. Потому что душа наша, и мы вообще все, созданы по образу Божьему, она созвучна Богу. Душа человеческая это есть вечное такое вот Богом сданное. Духовное существо. Это мы. Кажется, человек, нельзя сказать, что душа это человек. И тело это не человек, и душа это не человек, а все вместе. Душа и тело это человек. Поэтому придет время, когда мы умрем, наше тело уйдет в землю, а потом Бог его воскресит с тем, чтобы мы опять воссоединились с нашим телом. И это все будет а потом одни пойдут в радость вечную, другую в муку вечную. Что человек выбрал? И Бог, Он пытается нам все время в этом помочь. Вот не нужно смотреть на всякие трудности в жизни и никогда не думайте, что что что-то случайно. Нет, случайно не бывает. Все, что в жизни нашей происходит, оно как рука помощи, протянутая нам Богом. Схватись за эту руку, ну, укрепись как-то, вот постарайся ее не выпустить из своих рук, прислушайся, прижмись к Богу, прилепись к Нему. И вот мы же все хотим быть счастливыми. Но это просто вот, ну, посмотреть даже на наш кинематограф. Ну, все фильмы – это как бы человеку стать счастливым. Там какая-то любовная такая мелодрама или какой-то военный фильм или фантастика или еще что-нибудь, но это непременно устремление к какому-то, ну, такому счастью, ну в большинстве своем, конечно, человеческому счастью. Ну вот, победили зло, человек счастлив, весь зал рыдает, когда там какой-нибудь злодей получил по заслугам, понимаете? Там герой весь израненный такой, весь такой измученный, но у всех слезы текут счастье. Слезы счастья. Ну как, добро восторжествовало над злом, зло повержено, все, человек счастлив. Ну в жизни, может, так не бывает, но вот хотя бы там полтора часа времени, пока кино смотрел, вот он как-то душа со переживала и теперь со радуется. А Бог нам предлагает, на самом деле, истинную радость вкусить. Не временную такую, не суррогатную, а истинную. И вот путь к этой радости, на самом деле, я вам так скажу, вообще идет через Голгофу. Христос, истинный Бог, сошел с небес, стал человеком, чтобы пострадать. С нашей точки зрения, такой человеческой, когда если есть возможность убежать – беги, если есть возможность откупиться – откупись, если есть возможность кому-нибудь, кто послабее, как следует дать – дай, а тут совсем другое, совсем другое. Господь всходит на крест, претерпевая мучения, страдания, Биение, клевету, гонение, вообще все, что нам по-человечески даже трудно себе представить, кого-нибудь спросить, ты хочешь, чтобы тебя били плеткой с гвоздями на концах, привязанными? Нет, конечно. А хочешь, чтобы тебя гвоздями к кресту прибили? Не хочу. А хочешь, чтобы тебе в лицо плевали и тебе нос сломали, и в кровь в лицо разбили, и все кости переломали? Ты что такое спрашиваешь вообще? еще с ума сошел, что ли? Как я могу такого хотеть? А хочешь, чтобы над тобой еще все издевались, когда тебе будет больно? И насмехались бы над тобой. Слушай, ты что, фильм ужасов посмотрел? Кто же этого может хотеть? А ведь Христос это добровольно принял на себя. Сам. Зачем? А чтобы мы с вами этого были избавлены. Вот зачем. Он за нас это принял, за нас. Но чтобы мы с вами оценили его жертву, нам нужно тоже пострадать. Знаете, как говорят, сытый голодного не разумеет. Знаете, такую пословицу. Вот если ты хочешь понять, ты тоже поголодай, и тогда поймешь, что такое голод. Только больной больного поймет. Если ты не, не болел серьезно, ты не поймешь, что такое страдание человека другого. И вот если мы хотим ну, как бы приблизиться к Богу, нам не надо бояться всяких страданий. Они будут нам посильны. Не думайте, что вам будет то же, что и Христу. Да, у каждого своя мера. Бог эту, эту меру нашу очень хорошо знает. Поэтому у, у кого-то. Кошелек там из кармана украли, у кого-то там машину поцарапали, у кого-то э, потолок протек. Но это же все тоже страдания, это все неприятности, которые нужно преодолевать, теперь нужно этим всем заниматься. Но не надо их бояться, не надо от них скорбеть. И ну Скорбь, конечно, приходит в наше сердце, но она не должна сковывать наше сердце. Это правильно, так должно быть. Поверьте, это так Богом промысленно. Рассуждать на тему, а можно ли иначе? Ну, как может человек, который... Ну, мало того, что он вообще далек от понимания истинного такого мироздания. Вот Бог создал. Все видимый весь видимый и невидимый мир. Поднимаешь голову вечером, видишь это бездонное звездное небо. Их же невозможно даже пересчитать, потому что по мере того, как люди изобретают телескопы, более мощные, они проникают в все более такие далекие глубины космоса, и там открываются все новые и новые, даже не звезды а скопление звезд, целые галактики новые. Понимаете? И это все Бог создал. Зачем? Для нас с вами. Чтобы мы с вами смогли бы в полной мере этим всем насладиться. Чтобы вот эта оболочка неверия и греха, которая нас, собственно, и ограничивает в понимании, того, что Бог сотворил, она отпала бы от нас. И мы бы могли наконец стать теми, кем хотел бы видеть Бог человека изначально. Вот нам такая возможность предоставляется, понимаете? Вот раньше было как? Если ты раб, то твои дети рабы, и внуки твои рабы, и весь твой род рабстве. А Бог, он не хочет, чтобы мы были вечно в этих страданиях. Он эти страдания взял на себя, а нас от них пытается освободить. Но, опять же, только тем, кто ну, как-то захочет. Так что вот нам свет включили. Намекают на то, что уже пора закругляться. Пора закругляться. Вот. И я прошу прощения за такое вот, может быть, такое воззвание к вам, что ли. Может быть, я немножко от темы где-то уклонился. Вот. Но это просто очень важно. Мы постоянно с вами в этом пребываем. И мы сами свидетельствуем тому, свидетели тому, что Бог это прав. Ну, прав. Ну вот, знаю его или не знаю, есть же вот какие-то звезды, которые еще человек не открыл. Они так далеко, что ни в какой телескоп их не разглядеть. Но они же есть. Но они есть. Независимо от того, знаем мы про них, не знаем, открыты они уже наука или не открыты. Но они просто есть. Они созданы Богом. А зачем звезда, до которой никогда человек не долетит, никогда не увидит, никогда о ней вообще не узнает, зачем она нужна? Ну и таких вопросов можно можно много задавать. А эти ответы, они лежат только вот в той плоскости, в которой находится Бог. Вот если мы будем с Ним в одной плоскости, то мы тогда и узнаем, зачем это, зачем это, да почему это. Бог нам потихонечку будет открывать, давать ответы на наши с вами вопросы. Ну а если мы все-таки сподобимся Его Царству, то там нам откроется все, что наша душа искала, чем она была ну как-то вот, заинтересована, Все это дастся, но со временем. Как помните, я вначале сказал про дерево добра и зла в раю. Вкусить с него можно только в свое время. Спасибо.
2: Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я бы хотела вас поблагодарить за ваше служение за служение людям, за то, что вы нам уделяете время. Это очень ценно в наше да, не неспокойное время, да и всегда. Ваши добрые, напутственные слова, они очень поддерживают нас, вдохновляют. Спасибо вам огромное. Мой вопрос. Скажите, пожалуйста, как отличить наказание от искушения?
0: Спасибо. Но искушение, это церковнославянское слово, оно в переводе как испытание на самом деле. А наказание, это, наверное, стоит воспринимать как слово наказ, то есть как некое повеление. Вот если мы будем воспринимать происходящее с нами как повеление от Бога, Что-то нам исполнить, что-то нам как-то потерпеть, что-то понять. Ну, опять же, (coughs) если ребенка ставят в угол, для чего? Чтобы над ним поиздеваться, что ли? Ну, нет, конечно, такой цели никто не ставит. Чтобы ему сделать плохо? Тоже нет. Его ставят в угол, чтобы он что-то понял. Ну, И вот подходит папа к нему через 15 минут или 10 и говорит, ну ты понял, зачем ты здесь, и почему, и вообще что произошло? Он говорит, пап, понял, выходи. Ну, собственно, вот это и есть наказание, чтобы человек что-то понял. А искушение – это есть некая вот для нас неизбежность, Хотя мы и просим, чтобы Господь не вел нас в искушение, но это не значит, чтобы их не было. Помните, как в послании апостола Иакова говорится, «Братья, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения». То есть через всякие такие испытания жизненные человек укрепляется, во-первых, в вере, во-вторых, приобретает жизненный опыт. Это очень важная такая вещь. Поэтому даже если мы куда-то провалились, в какую-нибудь яму, ну, радуйся. Из ямы вылезешь, но уже знаешь, что она в этом месте есть, и что в этом месте нужно быть осторожным. И уже второй раз не попадешь в нее. А приобретя некий такой жизненный опыт, ну, особенно в христианской жизни, уже будешь во многих вещах разбираться и быть осторожным. Нам предстоит с вами проплыть бурное море житейское, как оно именуется. И очень важно в нем не утонуть. Для этого нам нужно научиться управлять своим кораблем, той лодочкой, в которой мы находимся, и наша семья, наши близкие. А иначе перевернется и все, и захлебнемся. Вот. Поэтому вот эти вот испытания, или как их именуют по церковно-славянские искушения, они нам нужны. Вот для этого. Еще есть вопросы какие-то? Ну, давайте тогда вот попробуем ответить на то, что уже написано. Как быть благодарным вне зависимости от обстоятельств? Ну, есть такая заповедь. Апостол Павел так нам говорит, (coughs) будьте благодарны, непрестанно молитесь, за все благодарите. А в послании к Тимофею еще он так говорит, будьте благочестивы и всегда всем довольны. Такие слова, которые, если приложить к нашей жизни, кажутся неисполнимыми. А на самом деле нужно просто начать это исполнять. Ну вот стукнулся и сказал, ой, слава тебе, Господи, что вот что так. Что-то произошло в жизни. Первым делом, ни за что, ни почему, а слава тебе, Господи, что вот именно так. Встал в пробке, опаздываешь. И вместо того, чтобы злиться там на всех окружающих, кто там без очереди лезет. А наоборот сказать, Слово тебе, Господи, мне лучше постоять, лучше на пять минут опоздать, чем попасть в какую-то ситуацию, которую я даже себе не представляю, но может для меня оказаться такой критической. Поэтому, слово тебе, Господи, и так везде, и за все. Тебя ни за что отругали, слава, Господи, что отругали. Какое-то искушение, испытание в жизни пришло, слава тебе, Господи, «Уж лучше я здесь пострадаю, чем в вечной жизни». Мы же знаем, что ну, хотя Господь и взял на себя наши тяготы и грехи, а мы все равно несем ответственность за то, что делаем. И Господь нам предлагает эту ответственность понести здесь, а не в будущей жизни. Поэтому вот если мы будем так на все смотреть, то и научимся благодарить всегда и за все. Человек собрался в отпуск на море, уже чемодан собрал, а порог споткнулся и вдруг сломал. И вместо моря на больничную койку лежишь и благодаришь Бога. Достал из кармашка кафест слава Богу, за все. И читаешь утром и вечером, и благодаришь. И поверьте, рука срастется за неделю, еще успеешь и на море побывать и на душе будет радостно, и вообще все в жизни станет хорошо, потому что ну, Богу же виднее, что нам лучше. И поэтому все, что происходит, мы всегда рассматриваем через призму Божьего произволения у нас. А Божье произволение, оно всегда благое. Помните, как в Евангелии Господь говорит, «Никто не благ, как только один Бог». Бог благ. И, будучи благим, он не может желать неблаго нам. Поэтому во всем, что с нами происходит, есть благая воля Божья. Просто все зависит от того, примем ли мы ее или не примем. Будем благодарить и научимся этому благодарению, и будет нам хорошо. Или будем ругаться, искать виноватого, жаловаться, стонать, скулить там. И, ну и тогда нам будет плохо. Поэтому как научиться? Только упражняться в этом. И как научиться молитве? Ну, упражняться в молитве. Стараться, чтобы не просто читать текст, а именно молиться. Призывать помощь Божию на это. Вот встал на вечернее правило, и прежде чем начинаешь, «Господи, дай мне молитву, которая будет тебе угодно, а мне полезна». Ну попроси у Бога, потому что все. Благое все хорошее это дар Божий. Начиная от самой жизни человеческой это дар Божий. Время жизни нашей это дар Божий. Здоровье это дар Божий. Умения, таланты это дар Божий. Это все дары Божьи. Болезни, трудности, всякие испытания, нестроения все дары Божьи. Ну вот бывает же лекарство горьким, Ну, сами знаете, иногда таблетку невозможно разжевать без воды, ну просто невозможно, такая горечь, ну просто ужас. А иногда некоторые процедуры медицинские, они бывают очень болезненные, там без наркоза не не обойтись. Но мы же идем на это, ну, как-то соглашаемся, хотя ну, никому не хочется, чтобы его резали там вдоль поперек, но никогда другого пути нет идем сами идем врача ищем договариваемся иногда по полгода ждем назначенной операции чтобы этот врач разрезал нас нас вообще а потому что по-другому никак и вот мы также должны относиться к богу он и врач и педагог и воспитатель и родитель он все в одном лице и вот если мы научимся от него воспринимать без разбора все, нам будет хорошо. Так что давайте будем в этом упражняться. Mm-hmm. Как быть, если стараюсь служить ближним, но чувствую усталость и выгорание? Ну, надо всегда служить, во-первых, с молитвой, призывая помощь Божью. От чего происходит выгорание? От того, что человек ждет, ну какой-то может быть благодарности что ли от своего служения. Очень трудно служить, когда ну нет какой-то ответной реакции, благодарной. Знаете, некоторые говорят. Хоть бы спасибо сказал. Ну а что тебе от этого спасибо? Ну, сказал. Ты же служишь не за спасибо и не за деньги, а за то, чтобы послужить самому Христу. Мы же всегда помним, как Господь говорит, «Я был голоден, накормил меня, я был в больнице или в темнице посетил меня, я был наг, одел меня». Вот человек веду, вижу, что он в нужде, и я ему служу. Ну, мне Бог служит, он меня одевает, кормит, поет, там, лечит, прозумляет. там ну, все, что это все дары Божьи, и я ими пользуюсь. И иногда, даже у меня к вечеру, ну, даже и нет такого особого чувства благодарности. Ну, вроде как там в молитвенном правиле есть некие слова благодарения. А вот так, чтобы от всей души со слезами на глазах сказать: Господи! Какой же замечательный, чудный день ты мне подарил. В этот день, этот день вместил в себя много всяких событий. Для меня и приятных и не очень приятных. Но я тебе так благодарен за все, что ты мне даешь. И за то, что ты мне не даешь. Потому что мое злое произволение, оно, конечно, уведет меня очень далеко и вообще не знаю куда. И слава богу, что ты ограничиваешь меня в моих там, каких-то хотениях, желаниях и подаешь мне то, что нужно. Вот так должно каждый день, вечером благодарить от всей души. А собственно, человеческая благодарность, она ну, иногда есть, иногда нет. Ну и не надо быть от нее зависимой. Нужно себя как-то от этого, ну как-то абстрагировать, так уходить. Потому что, ну... Не всегда люди они как-то вот могут поблагодарить или хотят. Ну, ну, не всегда. И если не ждать этой человеческой благодарности, никогда этого выгорания не будет. Потому что выгорание ⁇ это именно когда человек как-то чувствует, что вот, ну, конечно, оно э, как некий результат э, трудов хочется видеть, э, ну, вообще оно нужно. Может, я зря вообще тут здесь распинаюсь, может быть, я зря куда-то хожу, может, я зря что-то делаю. А не надо как бы думать. Ну, если человек в больнице, ну, конечно, его надо навестить. Ну, конечно, ему там тошно, ему там скучно, ему там уже не в моготу, понимаете? Потому что эта обстановка, она очень удручает. Ну, прийти ему немножечко как бы облегчить его жизнь. Ну, на полчаса пришел и ему на полчаса легче. Ну, и что тебе? Самому тебе будет хорошо от служения. Служи больше, отдавай больше, и будешь больше счастлив. Вот и все и никакого выгорания происходить не будет. Вот э, в служении таком церковном есть такая опасность, я хочу ее упомянуть, это как потеря благоговения. Это очень такая опасная вещь, когда человек, ну, например, ну, служит в алтаре и каждый день переступает эту святая святых, то есть входит туда. Раньше в ветхозаветной церкви во святая святых мог войти только первосвященник один раз в год. А у нас люди, так сказать, они входят каждый день. Иногда за службу несколько раз туда-сюда, туда-сюда, там, по нужде, без нужды, так вот входит туда. И как, как, знаете, как просто... вот в обычное какое-то помещение. А это же святая святых. Понимаете, там там сам Господь пребывает своими святыми дарами. Там ангелы сослужат. А человек иногда так совершенно, ну, без всякого благоговения. И вот это самое опасное, потому что если человек теряет благоговение, ну, или, например, почему люди в церкви болтают? Вот пришли, и там служба идет. И где-нибудь в конце храма, там вот такой шепот, шум такой все время раздается. Понимаешь, люди ходят, куда-то пошел, пришел, ушел, я вернулся со свечкой. Вот начинает у кого-то спрашивать: а где тут Николай Угодник, а где тут с передом, с а где тут за упокоение? И вот пошел по храму с этим пучком свечить, значит, расставлять. А чего? Ну, благоговения нету. И вот это страшно. Поэтому очень нам важно, это тоже к вопросу о выгорании, вера выгорает мгновенно, если человек теряет благоговение. Храм Божий – это место, ну, как бы рай на земле, как небо, спустившееся к нам. Господь нас ну, допускает, понимаете? И вот нужно в него всегда входить с величайшим благоговением и быть в Храме Божьем, с величайшим благоговением. Вспомните, как однажды сам Господь Иисус Христос, сделав из веревок бич, выгнал всех продающих и покупающих именовщиков. Выгнал и сказал, «Дом мой, дом молитвы наречется». А у нас во что угодно превращается. Ну, конечно, мы там не продаем всяких жертвенных животных и деньги не меняем. Но люди порой себя ведут абсолютно так же, как в другом каком-то месте. Разговаривают, ходят, там, чихают, кашляют. Ну, то есть вот совершенно как-то чувствуется вот это вот неблагоговейное отношение. И вот это ужасно. Ужасно. Поэтому вот, ну, Других не научишь, можно только призвать людей, там, к тишине, к порядку. Вот. Но к благоговению, это же внутреннее качество души. Нельзя человека призывать к благоговению. Это нужно воспитывать в человеке с детства. Вот начинают водить ребеночку в храм и ему его приучают: тихо, стой, не бегай, поклонись, помолись, перекрестись. Устал, выйди из храма, пробегись вокруг храма три раза, выплесни свою энергию, возвращайся опять, постой. Вот это, это с детства. Если этого с детства не сделано, ну тогда остаемся с тем, что есть. Так, еще что Что у нас тут еще спрашивают? Как перестать тревожиться, если это с детства? Ну, вообще-то, любовь изгоняет всякий страх. Так написано в Священном Писании настоящая любовь. Вот если мы приобретем любовь к Богу, а начинается она со страха Божьего, то она потихонечку всякий страх изгонит из нашей жизни. Потому что тревожность это же всегда есть страх перед чем-то, ну обычно перед будущим. А что будет дальше? А что нас ждет завтра? А как мы будем потом? Вот эти вопросы всегда тревожат человека. Вот. А если мы любим Бога, верим Ему, А Бог, Он часто нам говорит, не бойтесь, не бойтесь. Вот если так вот внимательно почитать Священное Писание, эти слова часто говорят, звучат там. Не бойтесь, я с вами до скончания века. Что же вы такие маловерные и боязливые, Господь говорит. Я же с вами. То есть на самом деле мы просто боимся от маловерия. И вот если мы будем укреплять веру, то и страхи все уйдут. Как укреплять веру? А нужно все делать по вере. И все делать во славу Божью. Ну, каждый же человек может перед тем, как что-нибудь сказать или сделать, задать себе вопрос, самый такой простой, сам себе. А это прославит Бога или опозорит? И выбрать то, что прославит. И навыкнуть к этому. Как еще древние говорили, в человеке вообще все привычка. Мы навыкли ко многим греховным вещам. Вот просто навыкли. Мы иногда на автомате делаем то, что греховно. Как от этого избавиться? Ну, вниманием к себе и призыванием имя Божие. Вот мы утром встали, помолились, Господи, благослови день грядущий и дай мне во всем и всегда следовать Твоей воле. И вот мы стараемся этому ну, как бы, и исследовать. Бог будет помогать следовать Его воле, но нам же надо ее выбрать. Нам ее выбрать. А как, где в чем воля Божья? А вот в Священное Писание нам до этого это доносит. Доносит. Вот, ну, например, просящему у тебя дай. Так звучит одна из заповедей. А у нас часто же кто-то что-то просит. Иногда по мелочи, иногда время наше просит, иногда какой-то помощи финансовой. Ну, что-нибудь всегда кто-то что-то просит. Кто-то моргает, в наш ряд перестроиться на дороге, а я и так уже в пробке полтора часа, и мне так неохота, но он просит. И вот дать, вот взять и дать, вспомнить эти слова из Евангелия, вспомнить, а, меня, такого вот грешного, неразумного, вот, никчемного Бог учит. Он мне сказал, вот я себя буду понуждать сделать, как он сказал. И хотя мне ужасно не хочется, мне это все как-то вот не мое это нет, а я себя пересилю. Вот себя пересилить и сделать так, как Бог учит. И вот так потихоньку, и так каждый день. И мы увидим, как же это хорошо что оказывается в каждой заповеди Божьей такая для нас благодать и сила, и радость, что просто вообще. Вот я сколько раз слышал от людей, когда что-то они делают, ну, ради Христа, вот так вот себя пересиливая, а потом Господь ну, просто вот так щедро награждает. Был такой случай. Однажды приходит ко мне бабушка, ну, такая женщина уже в возрасте, и жалуется, говорит, батюшка, у меня очень сложные отношения с внуком. Ну, не могу, вот он, мы с ним живем вместе. Вот. Я говорю, а в чем проблема? Где камень преткновения? Она говорит, ну, он очень неаккуратный, вот, и никак не могу его приучить к порядку. <coughs> все разбрасывает, все у него валяется, непонятно где. Уж что я только не делала, и просила его, и наказывала, и вообще. И, вот, и теперь у нас отношения с ним очень тяжелые. Что делать? Я говорю, ну давайте попробуем вот что. Вот придете домой сейчас после вот, службы, и все вещи, которые он разбросал, вы соберете молча и уберете на место. Вам нравится порядок, ну поддерживайте его. Вот идешь, видишь вещь не на месте, остановись, потрать минуту на то, чтобы ее свернуть, убрать, а ему ничего не говори. И вот она приходит через месяц ко мне, говорит, батюшка, представляете? Мы лучшие друзья с ним стали. У нас все наладилось. Все. И, знаете, и он стал меня слушать. Она перестала ему на мозги капать, постоянно его пилить деревянной пилой, понимаете? Перестала его раздражать. И он к ней помягчел. И он пошел к ней навстречу. Он захотел пойти. Он знает, что бабушке приятно. И он стал убираться. Уже без всяких с ее стороны там, наставлений но ей нужно было через себя переступить, ее просто крутило и ломало во все стороны, потому что это для нее было ну, просто невыносимо. Но вот батюшка сказал, повелел, и вот и она решила попробовать. И вот такой вот она мне рассказала результат, и это я ей сказал. А Бог, когда нам говорит, неужели Он нам не откликнется на наши усилия? Да всегда. И причем старицей нам воздаст. Мы посеем одно зернышко, он нам даст плода в сто крат. Вот так всегда бывает. Так всегда бывает. Потому что, ну, ну просто вот. А у сколько люди рассказывают чудес, про, как э, пришел человек, попросил денег. И После некоторых колебаний, ну как всегда, берем чужое, отдаем свое, ну все-таки дал, и, и вдруг, ну спустя, ну буквально, иногда в этот же день, иногда на следующий день, вдруг Господь воздает либо столько же, ну чтобы человек не усомнился, что это от Бога, либо, ну кратно тому, сколько человек дал. Вот прям вот вот подает. Ну, это вот просто удивительно. И я говорю, что каждый может это и на себе испытать, и вспомнить просто, что если такие моменты в жизни были, ну, вот, собственно, это всегда работает. Потому что Богу очень важно, чтобы мы полюбили Его заповеди. Чтобы мы не просто были читателями или знатоками, А чтобы мы были всегда последователями. Помните, как Господь говорит, кто хочет быть моим учеником, оставь все и следуй за мной. Следуй. Он же не говорит там, вот вам книга правил, вот давайте, упражняйтесь. Он говорит, следуй за мной. Он же так делал, и ты делай так. Ты так. Вообще, мне странно бывает, когда люди приходят с жизненными какими-то ситуациями, а они в Евангелии просто вот рассмотрены, или они полностью повторяются, либо они просто там описаны. Ну, вот так странно. Вот, я обычно к говорю, в Священном Писании написано, вот там в Евангелии от Луки, иди и читай. Он говорит, а где? Я говорю, читай с первой, по последнюю, по 24 главу, обязательно найдешь. Ну, чтобы, знаете, человек так не, не одну строчку выучил, а хотя бы Евангелие прочитал. И, вы знаете, работает, да, человек ищет, находит, всегда находит. Что делать, когда уже нет сил бороться? Когда одно испытание на другое, и не видно просвета. Все больше молюсь, общаюсь с Богом, тружусь и стараюсь посвящать свою жизнь в помощь другим. А испытание все жестче. И превращается жизнь в день сурка. Как не отпустить руки, откуда брать силы? Но я не совсем согласен с упрошающим, потому что не бывает так, что человек молится, и Бог безответен. Человек делает то, что Бог ему велит, и Бог никак на это не откликается. Вот я не верю. Здесь проблема в чем? Часто человек ставит ну, сразу такую сверхзадачу для Бога. А для Бога важнее не исполнить прошение человека, а преобразить нашу душу в процессе этого испытания. Вот что Богу нужно. Поэтому иногда долго приходится что-то терпеть. Вы знаете, вообще лестница, которая ведет к смирению. А смирение, как нас учат святые отцы, это и есть одежда божества. И вот та самая брачная одежда, в которой каждый из нас должен прийти на брачный пир. Человек в небрачной одежде, как мы знаем, был связан рукам и ногам, и выброшен в тьму кромешную. То есть несмиренному человеку в Царстве Небесном не быть. А вот эти ступенечки на этой лесенке, потому что смирение – это как бы вершина этой лестницы. Это есть терпение, долготерпение, смиренно-мудрее, а потом смирение. И мы начинаем, мы пока стоим на первой ступенечке терпения. А следующее – это терпение. Ты давно болеешь? Ничего, болей дальше и благодари Бога. Молись о здравии. В этом нет никакого греха. Проси у Бога ослабления в твоих болезнях, в твоих трудностях, в твоих каких-то искушениях, испытаниях. Проси Бога и благодари Его. И терпи, 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 терпи. Потому что нам очень важно с вами пройти эту лестницу целиком. Ну, Если человек только лишь освоил одну ступеньку, но он еще, собственно, никуда не взошел. Он так приподнялся немножечко над обыденной, рутинной такой нашей жизнью. Ну и только немножечко. Да, терпение всегда тоже приносит в нашу душу радость. Вот что-то потерпел, не возмутился, например, и как-то на душе стало легче. Но надо так, чтобы было каждый день, а не так, что там все, терпеть больше не могу, и там всех разнес в клочья. Потом каждому пошел на поклон, вот ты прости, я погорячился там. Ну, даст Бог, люди простят, но тебе придется опять взбираться на первую ступеньку и стремиться ко второй. Жизнь коротка, и нам нужно успеть с вами эту лестницу освоить, пройти целиком. Просто не надо как бы смущаться тем, что как бы иногда кажется, Кажется, что Бог ну, то ли не слышит, то ли не хочет, то ли занят. Некоторые даже говорят, но ну, видно, Богу не до меня, сильно занят. Да Богу есть Бог есть, Богу есть до всех дело, ну просто до всех. Поверьте, это всегда так. И его хватает на всех. Не думайте, что если у кого-то нужда больше, чем моя, то ко мне во вторую очередь. Да ничего подобного. Бог рядом с каждым болящим, на постели сидит, с каждым терпящим, с каждым молящимся, с каждым человеком, ну, вообще, вот с каждым, с каждым. И если мы ну, хотим, он нам открывается. Если мы увлекаемся чем-то своим земным, мы его просто не замечаем. Ну, значит, когда вот человек увлечен он может не видеть того, что рядом с ним находится. О, ты давно пришел, да я уж 15 минут здесь стою. Фу, я тебя даже не заметил. Но ну еще бы ты так увлеченно с кем-то разговаривал, что и собственно. Вот и с Богом также. Пока мы с кем-то о чем-то увлеченно разговариваем, Бог бывает незамеченным, хотя он рядом совсем. И он вместе с нами несет наш крест. Если бы Господь хотя бы на секунду на мгновение свое плечо из-под нашего креста бы убрал, этот крест нас бы просто раздавил в лепешку. Вот в это же мгновение. Никакому человеку не по силам понести крест без Бога. Даже если человек атеист или какой-нибудь буддист, или еще какой-нибудь там, вот, все равно Господь под его крест подставляет свое плечо. Ну и вообще, известный же это факт, что добром привлечь человека на свою сторону легче, чем ну, понуждение. Поэтому Бог не понуждает, а творит добро каждому из нас. Хотя мы зачастую отвечаем Богу злом на добро. злом. И вот здесь, конечно, Божье смирение оно покрывает то зло, которое мы творим. Ну нельзя же так постоянно всю жизнь прожить. Нужно же все-таки учиться быть и благодарными. А что такое благодарность Богу? Он как сказал, кто любит меня, тот заповеди моя соблюдет. Вот, собственно, вся премудрость. Смотрите, Божья премудрость всегда укладывается в несколько слов. Это мы там иногда целые тирады такие, часовые выдаем, в надежде быть услышанными. А Богу не надо. Бог очень краток, очень краток. Блаженные плачущие, ибо они насытятся, утешатся. Блаженные алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот вся премудрость Божья. Вот эти вот такие заповеди. Они же не человеческие, они божественные. Они простые и такие емкие. И вот нам надо ими научиться жить, просто ими. Вот ну, научиться. Да, у нас привычка к другой жизни, но надо себя все время пересиливать. Мы хотим найти волшебный золотой ключик, который откроет какую-то потайную дверь, за которой нам все сразу будет дано. Вот сразу. Но, но нет, нет. Такой ни двери нет, ни такого ключика нет. Дверь, как сказано самим Господом, это Он. Как Господь сказал, «Я есть дверь, мною аще кто внидет, спасется». Вот Он есть дверь. А что это такое? Это значит, нам нужно познать Его. А познать Бога можно только через уподобление Ему. Вот мы с вами вернулись к тому, с чего начали. Бог создал человека по образу своему, хотя замыслил по образу и подобию. И вот это подобие каждый из нас должен приобрести в течение своей жизни. То есть мы должны себя к этому понудить, уподобиться Господу. И вот когда мы Ему уподобимся, то, по слову апостола Павла, в нас будут те же чувствования, что и во Иисусе Христе. Тогда мы входим через эту дверь, через которую Бог призвал войти каждого человека. Спасибо вам за внимание. Если какие-то еще есть вопросы, то я готов. Простите, я...
1: не получилось. Я разговаривал с, с другом, он является милиционером, спрашивал, можешь что-то такое сделать, такое, чтобы как-то ну, это на физическом уровне прекратить. На что он мне ответил, ну ты готов на себя взять такой груз? То есть потом больше ему врагу где-то у человека мол, всюду, оставшую всю оставшуюся жизнь у нас, Вот. И я написал письмо. Богородица положил за иконку и попросил его ну, сделать, пожалуйста, ну, разреши как нибудь этот момент ну, по твоей воле. Вот. И случилось так, что этого человека сейчас нет, он разбился. Вот. И у меня вопрос, я проявил какую-то слабость,
0: так, что человеку еще можно помочь, если взять ну, на себя и, ну, такое полное попечение и заботу о нем. Но люди, попавшие в зависимость, они ведомы этой зависимостью. Мы, ну, можно оплатить, например, человеку квартирный долг, который он задолжен можно его определить в центр реабилитации, заплатить там приличную сумму за двухнедельную или трехнедельную реабилитацию, где его там капельницами и всякими процедурами немножечко, ну, как-то приведут в себя. Ну, если, конечно, хочет, потому что селком, ну, никого никуда не направишь. Но можно человеку уговорить, попробовать, потому что все-таки зависимые они все-таки страдают от этой зависимости, и бывают моменты, когда они готовы на все от нее, чтобы от нее избавиться. И вот можно, так сказать, это поместить, но это такая ноша на всю жизнь, потому что после вот этих всех реабилитационных мероприятий человек немножечко приходит в себя, но на время. И здесь очень важно, конечно, сумеет ли он воцерковиться, Я знаю просто такие уже реальные случаи. Если человек все-таки приходит к Богу, воцерковляется и начинает искренне каяться в своей прежней жизни и молить Бога о исцелении и помощи, то потихоньку такие люди выкарабкиваются. Без Божьей помощи именно со стороны ну, самого человека, прошения о ней, это трудно. Потому что человек чувствует себя более-менее лучше, и ему кажется, что ему теперь опять все можно, и возвращается к тому, что было. И опять нужно его оттуда вынимать, опять его выдергивать, опять его как-то вот находить средства на то, чтобы его поставить на ноги, ну вот, и это все равно кончается гибелью, рано или поздно. То есть человек такой либо от передозировки умирает, либо от алкогольного э, такое отравления, либо просто в состоянии эффекта попадает в ну, в аварию там или куда-то, ну, гибнет. То есть, как правило, это все равно просто отсроченная такая смерть. Но остаться равнодушным, ну, нельзя тоже. Особенно, если человек к тебе обращается и говорит, помоги. Ну, Вот вы дружили, дружили, потом ваши дороги разошлись, и вот он опять появился в вашей жизни, где-то нашел ваш телефон, и вот говорит, слушай, мне так плохо, мне так плохо, ну вот, ну помоги. Начинаешь с ним разговаривать, выясняешь, что вот он попал в такую зависимость, и и понимаешь, что ну это выше моих сил. Но он стоит и с мольбой смотрит на тебя. Вот что ему скажешь? Скажешь, извини, друг. Я не могу это вообще, я там сильно занят, или у меня денег нет, или еще что-нибудь. Но он так вздохнет, скажет, ну, ну ладно, я понимаю, да, конечно. Повернется, и ты на всю жизнь запомнишь его вот эту вот стульную спину, как вот он уходит от тебя без надежды. Мне кажется, что отказывать нельзя. Нужно, ну, как-то помолясь Богу, взять на себя... Вот этот крест помощи. Бог сам знает, как и что. Такое тоже бывает, когда Бог видит, что человек уже не выкарабкаться из ситуации, он его забирает к себе. И так бывает, что вот мы все приготовили, мы все для него договорились, а там раз, и так случилось, что человек умер. Но с наша готовность и вот эти шаги навстречу, они обязательно должны быть. Вот ну, нельзя просто, вот, знаете, как вот так... Ну, я за тебя помолюсь. Ну, это, это само собой, это как бы естественно. Но что-то еще нужно сделать. Вот обязательно нужно делать. И не надо бояться вот, начинать эту помощь. Она будет Богом благословлена и обязательно появится на это. Я тоже с этим сталкивался и реально знаю, что помощь приходит та, которая нужна. Появляются люди, появляются спонсоры, появляются те, которые этим, этой проблемой занимаются профессионально, и они берут уже в свои руки этого человека и уже, и, ну, уже как-то за него душа спокойна, он не брошен. Отказать нельзя, бросить нельзя. Вот так. Сейчас такие просто наркотики, они в случае с моим близким,
1: так, что, он ну, в наверное, называется, в чистую гордыню находился, да? То есть у него все было хорошо, как бы и то, что к нему там начали обращаться, там его девушка, то, что я начал с ним разговаривать, он как бы гричуками кричал, как бы ну все нормально, что там с ним придумали.
0: Нет, без желания человека конечно, нельзя ему помочь. Ну это. То есть,
1: сейчас наркотики идут такие, они очень сильно влияют на сознание, то есть они какие-то там, ну, разновидности каких-то наркотиков, которые изменяют сознание вообще очень сильно. Вот, и...
0: Но вылечить человека без его желания невозможно, ну, невозможно. Ну, даже если, вот, предположим, его там в бессознательном состоянии, ну, куда-нибудь отвезли. Ну, собственно, как только он начнется, он будет с всеми силами оттуда вырваться, стараться. Ну, опять же, вот, э, я не знаю, как вот смотреть, как человек гибнет, если есть хоть какая-то зацепка, какая-то возможность ему помочь. Ну, ну что делать? Вот, я вот как раз сегодня слушал выступление одного священника, который рассказывал, как однажды его позвали в больницу к одной женщине, которая была в коме. То есть человек уже полностью без сознания умирает. Попросила ее подруга, и священник стал выяснять, ну а вообще она как, выцерковлена там, как, чего? Она говорит, О, нет, она крещенная. Но она очень негативно к церкви относилась. Она всегда церковь ругала, священников ругала, все ругала вообще и была таким вот воинствующим атеистом. Вот, говорит, ну вот он говорит, она говорит, ну бач, ну хоть что-нибудь сделайте. Но в таком состоянии, во-первых, в коме, и человека неверующего и отрицающего все причищать нельзя, соборовать нельзя, исповедовать нельзя. Ну что, говорит, я могу сделать? Но она с такой мольбой, говорит, в голосе ко мне обратилась, ну как я ей откажу, вот что я ей скажу, вы знаете, по правилам церкви сделать ничего нельзя, ну уж теперь давайте помолимся, и как Господь судит. Он говорит, нет, я поехал, я поехал. Приехал в реанимацию, женщина без сознания, у меня было с собой масло из лампады, из храма, и я, говорит, я ее помазал, лоб, грудь, вот этим маслом. С молитвой, Господи, разреши сам судьбу этой женщины. Да, а еще она была такая пьяницей, то есть еще при жизни. Вот она как раз у нее был цирроз печени на почве пьянства, то есть она уже все была. Вот врачи, когда я говорит пришел, они говорят, ну ей осталось несколько часов жизни. Вот я ее помазал, помолился и ушел. Через день. Или два звонит опять эта подруга и говорит батюшка, вот помните ту женщину, которую вы там позавчера помазали, она вас просит прийти. Я говорит, я не поверил. Человек, у которого диагноз цирроз печени, который в реанимации, который живет на этих всех этих реанимационных аппаратах, меня просит. Я пошел. Она, говорит, просит прийти ее исповедовать. Во, исповедовать. Я, говорит, взял святые дары, пошел, она меня встречает в коридоре. Это было чудо, чудо чудесное. Я ее исповедовал, причастил. Потом, говорит, я с ней не встречался. А через год мне сказали, что она умерла. Но болезнь никуда не делась. То есть она как бы ее все-таки добила, эта болезнь. Но Господь ей дал целый год пока пока Она ходила в церковь, она каялась, она причащалась. Целый год. Вот таким Господь образом такое чудо сотворил. А бы, ну что я могу, человек неверующий, человек атеист, человек воинствующий атеист, человек там, пьяница и человек в коме, а вот, оказывается, можно. Если бы батюшка сказал, это разговор с подругой это был по телефону, если бы он ей сказал, вы знаете, в данной ситуации я ничем вам помочь не могу, ну, с ним бы согласились бы, но он не нарушил никакие, так сказать, церковь, хотя к умирающему священник прийти обязан. Он прошел сам не зная, как бы, а что я могу. Ну, вот мог помазать маслом из лампады, из храма, и мог э, просто над ней прочитать такую небольшую молитву и придать ее, ее в руки Божьей. И вот так Господь судил, вот, вот все. понимаете? Поэтому никогда не думайте, что если ситуация не в ваших силах, что Бог не поможет. По вашей дастся вам.
2: все приглашены на общую фотографию. Вопросы еще был? Простите, сейчас все еще в выпуске. Без... Да. у нас поздравляю вас бы, с отцом Дмитрием Свердловым и программу «Часание», если я сейчас не помню название, и э, радио «Радужский», когда вы с ним на вопросы. Да, было такое. Это на наверное, и я видела в сердце, вот теплота, доброта, юмор. Мне всегда хотелось приехать в храм к отцу Дмитрию Суминову. так вот случилось, я
0: не доехала. Да? Ну, а вы приезжаете, Батюшка похоронен за алтарем о, нашего храма.
2: Да, и вот как раз я здесь была на встрече с епископом Пантелеймоном. И я подумала, как раз шла речь о Дмитрии Смирновой, я подумала, так, я вот к отцу Дмитрию Смирновой не успела, приеду э, к вам в храм, ну, что это важная теплота и доброта, которую вы, вот, я чувствовала через э, экран, очень хотелось э, вживую на службу и постоять, и, вот, если Господь украит на исповедь. Вот. К чему я все это? Что э, как раз там через 30 секунд, как вы говорили об отце Дмитри Стернове, как раз сказали, что вы приедете на эту встречу. Я вот о этих малых чудесах, об, о том, как нас Господь укрепляет. Вот. И э, у меня был вопрос, он улетел. Я просто хочу сказать, что я благодарна всему, что вы вот... А, если у вас в таком же, может быть, формате какие-то вы сейчас делаете, или передачи, может быть, с кем-то, с другим, батюшкой, просто я сейчас вышла. Вот. Не потеряла именно YouTube, да, в плане просмотра. Есть, сделали ли вы такую же передачу вместо отца Дмитрия Смирнова, Есть ли у вас кто из собеседников кто сейчас? Есть ли такой формат?
0: Ну, регулярного такого формата нет. Нету. Если вы знаете, у отца Дмитрия есть, был и есть мультиблок. Вот, где выкладываются и его архивные какие-то передачи, выступления, проповеди. И там мы иногда выступаем, тоже есть такие передачи, беседы, ответы на вопросы. Вот там они появляются. Там есть. Ну, иногда на телеканале «Союз» вот тоже бывают выступления. Но мне кажется, сейчас у нас как раз отец Дмитрий был, наверное, таким родоначальником, вот такого медийного выступления священников. Первая передача на Радонише вышла у нас с ним, по-моему, в 97-м году. году. Вот -вот оттуда стартовали, вот только-только это все начиналось. Ну а сейчас, ну, мне кажется, огромное количество замечательных у нас передач с очень хорошими батюшками, на все случаи жизни, на все вопросы жизненные, вообще и есть ну, узкие специалисты, например, там, по каким-то э, таким ну, семейным вопросам там, или каким вот. сейчас можно найти все, что хочешь. И, и живые передачи происход- проводятся, и записи, и вообще все, 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 все. Но только не лениться, может быть, к этому приобщаться. Все остальное эпизодически бывает. Бывает «Спас», бывает там какие-то… Ну, это это все эпизодически. Бывают какие-то съемочные группы приезжают там э, с какими то интервью или еще чем-нибудь там. Ну, разные-разные-разные. Но это все очень эпизодично. Я не могу сказать, чтобы это было как-то… Иногда несколько раз в месяц, а иногда раз в полгода. Ну, как как уж получается… Да. Вопрос. Как родители привести к Богу? Отрешения нету Бога, то есть подробнее съездили, как вас
2: еще куда-то съездили к мощам, но в церковь нету. А уже прикольный возраст. И хочется, чтобы получилось как в вашем рассказе. Когда уже совсем все плохо и политика узнать, а как-то сами не пришли. Переживания
0: есть. Как привести к Богу? А Господь, знаете, как сказал, «Никто не может прийти ко мне, если только Отец Небесный его не призовет». Как? Мы можем для человека открыть дверь, мы можем его призвать, как вот Господь призывал тех людей, которые были вокруг него. А вот как привести? Можно привести человека в церковь, ну, в храм. Это легко. Отец Дмитрий так говорил, ну, между лопаток пистолет приставить, и он придет, и вообще, и даже даже стоять будет, и даже креститься будет. А можно еще на входе в храм каждому входящему по пять тысяч давать. Очередь от метро выстроится, желающих туда прийти и войти. То есть разные способы есть, как человека привести в церковь. Ну храм. Молиться нельзя заставить. Нельзя заставить Бога любить. Нельзя заставить Бога слушаться. Вот, ну нельзя. Ну, вот как э, у многих родителей проблема. Как научить детей слушаться? Ну, эта проблема иногда бывает нерешаема в, в течение всей жизни. Ну, ну нет, ну не хотят. Вот, вот все свое до да свое. Все. И кнутом и пряником, Ну ничего не хотят. Вот не помогает. Потом раз 28 лет... Мамочка, любимая, папочка, родной, что с ним случилось? Дорос, говорит. Ну да, бывает и так, бывает и так, понимаете. То есть без каких-то там таких выключателей хочется в человеке что-то повернуть. Знаете, как вот раз, и свет зажегся. А нет такого выключателя в человеке. Вот это сомнение, неверие, или верие во что-нибудь такое человеческое, оно мешает. Вере в Бога. Вот мешает просто. Вот человек убежден. Особенно в пожилом возрасте, люди, они, конечно, воспитаны, убеждены, они выросли в этом, они в этом прожили жизнь. Но вы знаете, у меня было, по-моему, два раза я за свою жизнь, или нет, три. Когда я крестил людей за 80. Вот последний раз я крестил месяц назад бабушку ей 93 года. Она 29-го года рождения, такая, в крещении Маргарита. Вот. И вот эта бабушка, я с ней беседовал перед крещением. Я выяснил, мне было ужасно интересно, откуда она, какая она, почему она. Совершенно в здравом уме, твердой памяти. Вот она говорит, вот да, неверующая семья. Потом вот у меня там отец был в советское время там политработником, и в общем так, так, так. И вот, вот она созрела, 93 года. И вот мы ее крестили в нашем крестильном храме. Что на нее повлияло? Ну, это, наверное, целая цепочка событий жизненных, я не знаю. До этого я крестил одного человека, он был замминистра культуры в СССР. То есть это человек, стоящий у истоков вот этой вот социалистической идеологии, которую нам там всем вот раздавали в советское время. Он обратился к Богу. И очень сознательно крестился. Я его крестил уже дома, потому что он был уже не ходячий, и куда-то его принести, там, на носилках, было невозможно. Я вообще дома крестил. Вот. Но он этого хотел, он к этому пришел. Как он пришел? Я его тоже всегда, ну, всегда человека спрашиваю, а что повлияло на ва- ваше решение, на ваше такое вот э- желание? Оказывается, что... Но как-то в течение жизни это зрело-зрело-зрело-зрело, а потом, может быть, какое-то событие, оно как бы явилось таким, вот, знаешь, как последней каплей в принятии такого решения. Мы не знаем, что в человеческой душе зреет. Вот не знаем. Вот просто не знаем. Понимаете, вот... Есть, по-моему, сегодня как раз их память священномучий Зиновий и сестра его... И его Зиновия, вот можете посмотреть в церковном календаре, он был епископом. И во времена императора Диоклетиана, когда как раз были самые жесточайшие гонения на христиан. И во время, когда его мучили, а его сестра увидела эти мучения и тоже сказала, я христианка. А помните 40 севастийских мучеников, когда один соблазнился и ну, баню такую на берегу разожгли, иди погрейся, и вот один не выдержал, побежал греться. Вбежал в баню и упал замертво от перепада температур. А один из воинов, которые охраняли его, увидел венцы, спускающиеся с небес на головы мучеников, и один оказался как бы не, не, не без головы, и он снял себе одежду, бросился туда, и встал в ряды этих севастийских мучеников, и этот венец на него спустился. Вот, вот так вот человек. Вот только что он был среди гонителей, а вот уже среди мучеников. Вот как оно, что там происходит? Два разбойника висят на крестах, один по правую, другой по левую сторону от Христа. Оба хулят, оба хулят Христа. И потом в одном из них который по правую сторону. Вдруг что-то происходит такое, и он говорит, подожди, чем мы творим-то? Эй, дружище, мы-то тут приемлем по своим грехам, а он-то безгрешен. Вот понимаете, вот, вот это обращение, вот что там такое произошло? Его же в этот момент никто не катехизировал, никто ему там ничего не говорил, там, понимаете, там. Вот благодать Божия, она действует так вот в человеке. Мы можем молиться о наших неверующих там родителях или родственниках, чтобы благодать Божия, она к ним не зашла и призвала их. И оно происходит, очень нередко происходит, поверьте, если я могу вспомнить там за свою жизнь там десяток таких случаев чудесных, а сколько священников, да и каждый еще расскажет, да каждый вспомнит, а еще люди добавят, ой, у меня тоже, у меня тоже, оказывается, это, это уже не, даже не чудо, а чуть ли не норма. То есть на самом деле Господь говорит, молитесь друг за друга, исцелейте. И так оно и происходит. Мы молимся, и вдруг человек прозревает, и вдруг человек обращается, и вдруг человек меняет свое мировоззрение. Понимаете, вот так вот. Я вам посоветую ни в коем случае их не упрекать за их неверие, ни в коем случае их ну, не, не тащить. Ни в коем случае их не обзывать, там, безбожники, в аду гореть будете. Некоторые, <связываем> некоторые люди думают, что надо напугать как следует, и тогда человек сразу побежит в церковь и станет христианином. Как правило, да Как правило, все наоборот. Все так и есть, конечно. Если человека начинать ругать, то он, как ребенка, начни ругать за то, что он двойки приносит, он никогда не выправит. Он никогда не станет лучше учиться, он будет безумно бояться, научится изощреннейший врать, и это точно, а лучше учиться не станет. Нет, любовь и терпение – вот две вещи, которые, дай Бог, нам всем, и тогда Господь все выправит.
1: и 18 числа у нас будет отец Александр, и режиссер тоже Александр Куприн.
0: Ну, видите. И как... Александр Подряд. <связывается> <связывается> Спасибо, Слушай. Сейчас потихонечку
1: да, сделаем вообще фото, но перед этим помолимся.
0: Давайте. Достойно есть Якову истину. Блажите тебя Богородицу. Пресно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, без Безыстления Бога снова родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Благословение Господне на вас, того благодати человека любим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.